0: der spiele war natürlich auch auf der Spielemesse in Essen und da hatten wir die Möglichkeit, mit einer ganzen Reihe von bekannten Autoren zu reden. Einer davon war Uwe Rosenberg und da werden wir gleich sehen und hören. Ein wirklich spannendes Interview, unter anderem auch zu der Frage, wie er seine Spiele entwickelt. Hören wir mal so, rein. Bei mir sitzt jetzt Uwe Rosenberg und wir hatten ihn ja in unserer Vorschau hier und da schon mal erwähnt. Und das berühmteste, glaube ich, von dir an Spielen ist Agricola.
1: Je nach Sichtweise, ne? wenn du die Leute hier auf der Messe fragst, kann das wohl so sein, wenn die Leute der Fußgängerzone fragst? Ja, Bonanza, denke ich dann. Ne? Stimmt. Und
0: auch zum Beispiel aller Erde. Das heißt, du kommst aus Ostfriesland, richtig?
1: Ja, jetzt erwähnst du das Spiel, was vielleicht am wenigsten bekannt ist.
0: <lacht> ja, für uns ist es ja. zumindest spannend. Also wir waren nämlich extra hingefahren, um uns sozusagen dort vor Ort das mal zu spielen. Und sozusagen die, das Ostfriesland äh Erlebnis dann gleich dazu zu holen, aber äh, wenn man dort aufgewachsen ist, ist das glaube ich auch was besonderes. Ja,
1: eine Aktion Torf zu spielen, wenn man Torf riecht, stelle ich mir auch schön vor. Ähm, tatsächlich, du bist nicht der Einzige, der das gemacht hat. Also mir sind einige Fotos dann zugeschickt worden, wo die Leute den Torf hochgehalten haben. Sind, wir selber haben ja auch Fotos gemacht vom Ort, Ortseingangsschild. Ähm, ich selber komme nicht aus Aler. Also mein Vater kommt aus Ala. Ähm, und äh, das Besondere ist eben, das ist zwischen Moor und Küste liegt. Was man heute nicht mehr glaubt, weil die Küste weit weg ist. Aber das hat die Landgewinnung in Ostfriesland nun mal gemacht. Ähm, aber Es ist schon unglaublich, wie das Leben an der ostfriesischen Küste sich verändert hat über 1000 Jahren. Ich meine, das mit Sturmfluten weiß ja jeder, aber da dazu alle möglichen Variationen von Lebensformen gegeben, die äh, unterschiedlich schwer zu bewältigen waren. Die Seeräuber, die man zu äh, störte, Bäcker und so zu erwähnen. Also, eine große Geschichte, die osfriesische Geschichte, von der man total wenig weiß. Wäre schön, wenn ich das mit Spielen noch weiter untermauern kann. Im Moment mache ich eins mit osphysischen Inseln. Äh, also da war ja auch Armut pur. Dann gingen die Leute von der Insel runter, haben da erstmal an Land ein bisschen gearbeitet. Und, äh, so konnte man auf der Insel ein bisschen was aufbauen, aber anbauen konnte man auf der Insel auch nichts, weil da nichts wuchs. Ähm, ja, mal gucken, wie mir das gelingt, die Armut auf der Insel da so ein bisschen darzustellen. Das war ja auch das Besondere bei A
0: Erde, nicht nur, dass es ein Großspiel für zwei Personen war, das gibt es ja nicht so oft, sondern auch, dass es ja quasi gleich noch ein Geschichtsbuch dabei hat und alles ja dann, was an Spielmechaniken da drin ist, auch nochmal in einem Be äh, Begleitbuch dann äh, sozusagen an die Geschichte dann nochmal angelehnt und auch erklärt
1: wird, das wird dann bei diesem Spiel dann äh, über die Ostfriesischen Inseln auch sein? Ja, in, in der Tat äh, habe ich damals äh, Texte dazu geschrieben und ein Drittel davon ist veröffentlicht worden. Äh, ja, der zweite Drittel, zweite Drittel kommt dann mit äh, den Inseln. Das habe ich parallel in, in Planung. Ähm, aber ja, das ist Leidenschaft. Das ist nicht irgendwie, dass ich mir denke, das gehört jetzt dazu oder so. Ähm, ich persönlich finde die ostfisische Geschichte richtig spannend. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Findest du zu deiner Geschichte wahrscheinlich äh, auch zu deiner Heimat. Ähm, ne?
0: äh, da, bei mir ist es deswegen auch schon spannend, weil ich auch nur aus Friesland geboren bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Was? Es geht ja hier Was um sagst dich. Du mal so das, ne? ja, also, Mensch, bist du Willemshaven. Das ist ja nun nicht aus Friesland. Ne? <lacht> <lacht> ähm. Okay, wir wollen ja hier genau. Also so gesehen, also trotzdem finde ich spannend. Machen wir jetzt meine, machen jetzt, sehen sich
1: überhaupt nicht, okay. Jetzt ja? machen
0: wir meine, meine Kindheit nicht kaputt. Aber ja, klar, also, äh, wir Wann wird das Spiel erscheinen?
1: Es ist in Arbeit. Also es muss erstmal gut werden. Was wir im Moment machen, ist eine Erweiterung zu Aller Erde fürs Drei-Personen-Spiel. Und ich habe meinen ersten Entwurf zu diesem Inselspiel. Und da ist mir ziemlich klar, was mir da nicht gefallen hat. Und dann ist es auch manchmal ganz gut, mal eine Auszeit zu nehmen. Jetzt habe ich die ganze Zeit es liegen lassen. Die ganze Zeit ist inzwischen ein Jahr sogar. Ein Jahr habe ich es liegen lassen. Und jetzt will ich nach der Messe auch mal wieder
0: ran. Wobei mir aufgefallen ist, und damit kommen wir jetzt ja zu der Neuheit von diesem Jahr, nämlich das Buch äh, für Odin, beziehungsweise Fest für Odin, ein Fest für Odin, dass dort ähm, so ein paar, zumindest wenn man sich das Material anguckt, Ähnlichkeiten auch zu aller Erde sind, zumindest wenn ich mir diesen Sets und ähm, entsprechenden, glaube ich, ja dann auch äh, Worker-Placement-Plan angucke.
1: Ja gut, die, die Worker-Placement-Spiele, die ich mache, die sind miteinander verzahnt. Und die Übereinstimmung können wir jetzt bestimmt auch zwischen Aller Erde und äh, Odin herstellen. Ähm, in Bezug zu dem, worüber wir gerade geredet haben, gibt es tatsächlich auch einen Almanach äh, zu dem Odin. Nur, dass den jemand anders geschrieben hat. Das ist ein Journalist, der das Wikinger-Thema, eine persönliche Leidenschaft, damit verbindet. Und das Besondere für mich ist, äh, dass er da das Wikingerleben beschreibt, wie es wirklich war und nicht wie es teilweise romantisiert oder eben falsch dargestellt wird. Nur zum Beispiel die Wikinger Hörner, die ja irgendwie Quatsch sind.
0: Also erstmal, was mir vor allem auffällt, wenn, wenn man das Spiel mal nimmt, und ich habe ja hier hinten äh, so ein bisschen was von der Packung, allein wenn man es von der Seite mal anguckt, das ist jetzt nicht so der 0815-Plan der oder 0815-Karton, der dabei ist, und auch vom Gewicht her, glaube ich, schon eher ein Schwergewicht. Also wenn man erstmal so ein Spiel entwickelt, denkt man daran, passt das wirklich noch in eine Schachtel, kann man das überhaupt noch verkaufen, oder ist das äh, am Ende die große Überraschung, vor der man dann steht?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, ähm, die, die Frage ist komplett zu verneinen, ähm, das das Interessante ist, dass ich mit kleinen Mechanismen anfange, die langsam weiterentwickeln und selber noch gar nicht weiß, wie die Geschichte weitergeht. Das ist wie ein Schriftsteller, der eine Idee hat, wie sein Buch ungefähr verläuft und der sich selber zuhört, der Geschichte zuhört, wie sie sich entwickelt. So war das ganz klar bei dem Wikinger-Spiel auch. Es waren erst nur wenige Elemente drin und irgendwann kamen die Entdeckungen dazu. Und der Handel kam da noch ein bisschen früher. Dann werde ich gefragt, warum hast du das Wikinger-Thema überhaupt genommen? Liegt dir das besonders am Herzen? Auch das ist nicht der Fall. Was ich gerne mache, ist, dass ich Themen nehme, die viele Möglichkeiten eröffnen, wie man die Geschichte erzählen kann. Das Wikinger-Thema ist ideal, weil wenn das dann mehr Richtung Entdeckung ginge, dann kann man sagen, das sind die norwegischen Wikinger. Wenn man da mehr handelt, sind es die schwedischen. Alles Sachen, auf die ich mich nicht festlege, wenn ich anfange. Und worauf ich mich auch nicht festlege, ist, wie schwer das Spiel am Ende wird. Das Spiel hätte Ich hätte locker auf der Hälfte aufhören können, die Geschichte zu erzählen, und dann wäre es ein ganz normales 35-Euro-Spiel geworden. Ähm, es ist dann so, dass ich schrittweise gucke, passt da jetzt dieses nächste Element dazu oder fühlt sich das beim Spielen schlecht an, so, dass ich Stück für Stück jetzt die Geschichte erweitere. Und wenn sich tatsächlich das letzte Element auch noch gut anfühlt, jo, dann wird es halt nochmal wieder ein paar, paar äh, Gramm schwerer. Und am Ende sind wir auf drei Kilogramm dann gekommen. Was ich, ich weiß es nicht, könnte ja sogar Gewichtsrekord jetzt sein bei gewöhnlichen Brettspielen. Das ist jetzt ja erschienen
0: bei Feuerland und da ähm, das ist ja nicht so ein normaler Verlag, wo man sozusagen was einreicht und danach ähm, wird das Ganze veröffentlicht, sondern da seid ihr ja se oder bist du auch selber mit beteiligt. Ne? Ja, ja. So also gesehen
1: musstest du nicht jemanden noch überzeugen, erstmal so ein großes Spiel rauszubringen. Ja, du hast also zweimal Ja, ich bin beteiligt und es ist kein normaler Verlag. <lacht> Aber kommen wir erstmal zum Spiel.
0: Also irgendwann muss ja dann der Punkt gewesen sein, wo du gesagt hast, okay, jetzt äh, ist die Geschichte auserzählt. Ähm, das Ganze ja, muss dann ja wahrscheinlich auch noch Test gespielt werden, was bei so einem komplexen Spiel ja wahrscheinlich auch nicht so ist, hier ähm, einfach mal so 100 Runden durchzuspielen, das äh, muss man ja dann auch erstmal bewältigen. Wie, wie lief das dann ab?
1: Das Test Testen mit Worker Placement Spielen, wie ich sie so mache, ist nicht mehr so aufwendig für mich wie ich in der Anfangszeit von Agricola weil ich selbst ein sehr gutes Gefühl habe, was da passiert. Ähm, tatsächlich hat das dann auch weitgehend Frank in Frankfurt übernommen, das Austesten mit vier Personen, weswegen er auch eine Spielstärke in dem Spiel erreicht hat, die ich hätte keine Chance mehr gegen ihn. Nee, meine Aufgabe war, dass die, dass die Mechanismen schön ineinander verzahnt sind und dass die Zahlen einigermaßen stimmen. Und Frank sagt dann ja hier plus eins, hier plus zwei. Ich habe in diesem Spiel leider so manchmal Minus 10 gemacht, weil wir uns dann manchmal sogar ganz versehen haben. Also hier ist es so heftig verzahnt, dass dann tatsächlich ein aufwendiger Test kam. Aber das ist tatsächlich dann auch Franks Verdienst, wenn sich jetzt herausstellen sollte, wird, dass es aus, äh, ausbalanciert ist. Das ist für uns natürlich selber spannend. Wird, die, 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 werden die Menschen überall auf der Welt vielleicht doch noch was entdecken, was wir dann, oder Frank dann und seine Leute dann übersehen haben, was ich dann im Vorfeld auch schon übersehen hatte. Gibt es da
0: diese Angst auch, wenn man das jetzt veröffentlicht, dass dann irgendwann irgendwo in irgendeinem Forum dann eine Siegstrategie auftaucht, äh, die man überhaupt nicht auf der Reihe hatte. Aber das Spiel eigentlich, wenn man das spielt, den Spielwitz nimmt. Gibt's, also hat man das als Autor, dass man sagt, oh Gott, hoffentlich passiert sowas nie, oder
1: sagt man sich, na gut, dann ist es eben Spiel, Ja, äh, das ist selber Pech? Ähm, die Befürchtung muss man berechtigterweise haben und wir haben leider äh, äh, Fälle gehabt in, äh, bei solcher Art von Spielen, wo eine einzige Strategie ein Spiel komplett ausgehebelt hat und nicht nur das, äh, dass dann auch so ein, ja, ich möchte schon fast sagen, Shitstorm gekommen ist, dass äh, das Spiel kaum noch eine Chance hatte. Ähm, tatsächlich ist mir das mit Caverna, also nicht so schlimm, aber ansatzweise auch passiert, dass es da etwas gab. Und äh, ich bin total glücklich, wie fair man Internet mit mir, mit mir da umgegangen ist. Ähm, würde ich da so Ansätze von äh, ja, unangenehmen Mails gehabt hätten, dann würde ich glauben, dass sich heute auch so sowas wie eine Angst in mir ausprägen würde. Aber also mir, für mich geht es in so einem Fall mehr um den mitmenschlichen Umgang. Und äh, da, da bin ich eher glücklich, wie es bislang gelaufen ist. Also von Angst, keine Rede. Äh, die Befürchtung, dass da eine Siegstrategie ist und die, ich meine, das ist unser eigenes Geld, was da drin steht. Ne? Dass er dann so richtig äh, was kippt und äh, in Spiel Misserfolg wird, die Befürchtung haben wir. Aber dem begegnen wir ja damit, dass wir gründlich vorarbeiten. Äh, und ohne die Befürchtung. Ängste würden wir vielleicht, ach, ja komm, schnell auf den Markt, das wollen wir auch noch mal inbringen. Äh, äh, ich hoffe, dass ich diese Überheblichkeit nie an den Tag legen werde. Das heißt auch, du lebst davon? Ja.
0: ja ist, ich bin hauptberuflicher Spielerfinder. Mhm. So gesehen macht das ja noch, die, noch mal noch spannender. Was ist jetzt, sozusagen um auf das Spiel nochmal um zurückzukommen, das Besondere hier dran? Was unterscheidet es vielleicht von anderen Spielen von dir, außer das Thema?
1: Das sind mehrere kleine Komponenten, was im Moment noch neu ist, aber ich will ja auch mehr Spiele dieser Art machen, ist der Puzzle-Mechanismus in dem Spiel, der interessanterweise nicht mehr die Ausgangsposition war. Meistens erfinde ich Spiele so, dass ich den Reiz, den Mechanismus, der den Reiz ausübt, recht früh erfinde und den Rest drumherum. Eigentlich ist mir das auch sehr wichtig, dass man das macht und eigentlich sage ich auch allen anderen Autoren, man sollte es so machen. Hier habe ich selber nicht so gemacht. Ich, hab, äh, ich bin zu den Puzzeln überhaupt gekommen dadurch, dass ich drüber nachgedacht habe, wie ich bei Agricola die Erntephase spürbarer machen kann. Stell dir vor, ein Schaf, was aus einem Plättchen besteht, das ähm, einmal zwei Felder abdeckt. Ein Wildschwein ist ein Feld, was einmal drei Felder abdeckt. Und äh, dann zahlst du halt drei Nährwerte, indem du zehn Felder abdeckst, was bei Odin dann am Ende das Festmahl geworden ist. Also das, was eigentlich gar keinen Spielreiz auslöst, was einfach nur eine einfache Mechanik ist, hatte ich vorangestellt. Um dann zu, zu merken, so, ähm, die anderen Plättchen bekommen ja auch äh, 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 eine Bedeutung. Wenn ich die jetzt auch noch habe, so, so ein 3x5 Plättchen, 4x5 Plättchen, wenn ich die auch noch habe, ja, dann könnte ich ja auch auf einer äh, äh, zweidimensionalen Fläche die Plättchen legen lassen. Und, und dann kam die richtige Aufgabe an dem Spiel. Ich musste da Spielreiz jetzt reinpacken, dass man dass es nicht offensichtlich ist, wie man puzzelt, ja, das gehört dahin, das gehört dahin, sogar langweilig, sondern dass man, ja, wie puzzle ich das denn jetzt? Und was brauche ich jetzt? nicht? Ich könnte das Puzzleteil gebrauchen oder auch das. Dass man immer wieder verschiedene Möglichkeiten hat. Und ich habe vieles du durchdacht und ich weiß auch, was vieles nicht funktioniert. bin froh um jede Lösung, die ich dann doch finde. kümmere mich im Moment aber auch äh, explizit darum, Lösungen für dieses Problem zu finden. Also mit Cottage Garden und Patchwork hat es zwei weitere gegeben. Ähm... Ja, eine vierte habe ich im Rucksack und es äh, ist übrigens auch der Punkt gewesen, wie, wie mache ich Spielreiz beim Puzzeln? da ist Patchwork auch entstanden, genau in diesem Moment der Entwicklung von Odin. Ich hatte zwei Ideen und die eine passte zum Wikinger, die andere nicht und da habe ich dann die andere zur Seite gelegt und das Patchwork dann extra entstanden.
0: Sozusagen als eigenes Spin-Off. Wann kann man sagen, war dieses Spiel denn dann fertig? Also wenn man jetzt jetzt wird es ja sozusagen zur Messe mehr oder weniger, so ja, wenn ich es richtig sehe, rausgekommen. Wann stand das sozusagen? Wann Ist so dieser Punkt? Ist man so ein Jahr vorher oder wie viel Vorlauf gibt es bis sozusagen der Point of No Return? Ab jetzt geht nichts mehr, also jetzt müssen wir es so rausbringen, wie es da ist.
1: Wir hatten ein Jahr länger, dadurch, dass einer aus uns, unserem Team krank geworden ist. Wir wollten uns ja letztes Jahr schon verlegen und dann haben wir auch frühzeitig gesagt, okay, du bist jetzt krank, äh, jetzt äh, wir machen wir machen ganz in Ruhe, wir, wir warten Ja, So schlimm ist das auch nicht. Dadurch hatten wir alle Zeit der Welt. Also, die Frage ist sehr interessant bei Spielen, wo wir wirklich jetzt, jetzt müssen wir aber langsam in die Pötte kommen. Wir konnten es bis zum Ende aus, alles ausprobieren. Interessant ist allerdings tatsächlich noch die Phase davor, die letztes Jahr war. Wann habe ich gesagt, dass das Spiel fertig ist? Ich habe so ziemlich die Wikinger Geschichte auserzählt, dass am Ende tatsächlich alle Elemente reingekommen sind, aber eine fehlt. Und das sind die Pferde. Wikinger, hat ohne Ende viele Pferde gehabt. Und ich habe tatsächlich auf verschiedene Weise versucht sie reinzubringen und alles passte nicht so richtig zu all den anderen. Ich habe es einfach nicht richtig äh, verzahnt bekommen, was mir sonst immer wichtig ist. Und äh, du fragst, wann das Spiel dann fertig ist. Ja, als ich aufgegeben habe mit den Pferden. Also, gut, das schaffe ich jetzt wohl nicht mehr, dann muss es halt ohne Pferde sein. Ich hatte hier gesehen, es ist
0: ja, und das finde ich ja auch sehr angenehm, wenn man so ein Spiel hat, wo sehr viele Kleinteile sind, die haben wir ja hier auch schon aufgebaut, das dabei ja und einmal auch was, also für Fetischisten, die gerne irgendwas ausstanzen, äh, ist das glaube ich hier ein ganz großes Erlebnis, oder?
1: Das ist war ein großes Erlebnis für die Eltern, wenn man einen vierjährigen Sohn hat, der oh Papa, ich darf aufpöppeln, hat der dann nach sieben Teilen fragt, Papa, krieg ich da Geld für? <lacht> Das ist wirklich passiert.
0: Ja. Nee, aber es ist, das haben wir hier unten, glaube ich, noch. Es gibt ja hier noch so. Äh,
1: sogar noch so Schachteln, die dabei geliefert werden. Ne? Das ist ja. richtig. Wir haben wirklich so viele Waren, wie hier reinpassen: äh, zwei, 32 verschiedene. Das will ja kein Mensch, wenn er es auspackt, dann erstmal alles auf die richtigen Plätze legen. Und das Besondere ist, ich meine, so Tiefziehteile kennen wir von den großen Verlagen seit jeher, wo die. Marken sogar passgerecht genau reingepasst haben. Gut, passgerecht ist es nicht. Es ist schon dafür da, dass man es immer reinwirft. Aber es hat einen Deckel und so kann man es mit Deckel in die Schachtel rein tun, Man kann es transportieren. und Es fliegt eben nicht durcheinander. Und das ist eine Qualität. Ich würde sagen, ich würde mir das schon bei vielen Spielen wünschen, die viele Marken, Marker haben. Spielst du selber das Spiel noch? Oder hat man irgendwann
0: auch gesagt, ah jetzt reicht es auch? Also also kann man es wirklich noch mit Spaß spielen oder spielt man es doch immer nur mit dem Blick darauf, ah, es ist, es, äh, da muss man noch was tun oder da hätte ich vielleicht doch, doch was ändern können oder, oder kann man wirklich einfach entspannt noch als Spieler -Auto und einen Spielerabend machen?
1: Ich will die Frage auf Odin beantworten, äh, tatsächlich hatte ich dann immer das Vergnügen mit Frank und seinen Leuten zu spielen, die alle stärker waren als ich und dann ist da, kann ich deine Frage an, um, uminterpretieren, macht es Spaß, wenn man das Spiel ständig verliert. Ist mir bei Kevin übrigens genauso gegangen, das ist eine Gruppe, mit der habe ich es noch ein paar Mal gespielt. Es ging immer für mich darum, kann ich vielleicht auch mal Vorletzter werden? Ähm, ich, ich habe es tatsächlich mit den Leuten, die, die, äh, mit Erstspielern dann nicht mehr gespielt. Äh, die Phase hatte ich vorher, die Regeln habe ich bis zu dem Zeitpunkt ich da auch schon geschrieben. Erstspieler brauche ich äh, äh, am Anfang des Spiels, äh, Insp Inspiration und später zum Schreiben der Spielregeln. Welche, welche Fragen werden wann gestellt, damit ich die Sachen in der richtigen Reihenfolge erkläre. Am Ende geht es dann aber noch darum, die Zahlen richtig einzustellen und äh, da muss man auch genau äh, wissen, ja gut, in diesem Spielverlauf, das, die Strategie war ja zu stark, aber bei dem Spielverlauf haut das schon hin, Würde die Zahl mal lieber nicht an. Da muss man ein genaues Gefühl dafür haben. Also da, ganz am Ende spielt man in der gleichen Besetzung und manchmal durfte ich mitspielen und ähm, gut, das hat, hat Spaß gemacht zu verlieren, weil man sich einfach auf die Veröffentlichung auch freut. Ähm, was jetzt passiert nach der Veröffentlichung, ich werde es erklären. Ich glaube, ich werde es nicht mehr viel spielen, weil äh, jetzt startet, starten die nächsten Projekte auch wieder. und spiele ich die Prototypen von der nächsten Spiele.
0: Und wie ist es bei Spielen von anderen Autoren? Also ist man da dann äh, entspannt dabei beim Spielen oder ist man da auch mehr Autor und guckt, was kann man Asi vielleicht selber denken oder wo man sich sagt, ah, das hat aber nicht so gut gemacht. Oder Spiel, also da sozusagen die Frage nochmal, jetzt auch darauf gemünzt, kann man entspannte Spielerabend als Spieleautor machen, der davon leben muss.
1: Das hängt von dem Spiel ab. Ich habe ja so einen engen Horizont an Spielen, wo ich sage, das sind meine Art von Spielen. Wenn da ein Spiel ist, was so ist wie meine Spiele, dann möchte ich von dem Spiel lernen, dann möchte ich gucken, was ich vielleicht anders machen möchte. Ich möchte davon lernen und das ist auf eine Weise auch entspannt, weil es das ist, was ich immer mache. Aber es ist auch irgendwie, irgendwie dann irgendwo mein Job, wenn man es so sehen möchte. Es gibt andere Spiele, Arten von Spielen, die ich selber nie erfinden würde. Und da sind mir die Mitspieler eigentlich das Wichtige. Ich freue mich dann, dass ich denjenigen dann wiedersehe und dann ist mir eigentlich wichtiger, einen Witz zu machen, als einen guten Spielzug und das ist, glaube ich, entspannt.
0: Gibt es hier auf der Messe schon ein Spiel, wo du sagst, das ist genau das, das würde ich mir auch kaufen?
1: Ja, ich würde sagen, nach allem, was ich über Terraforming Mars weiß, glaube ich, dass es das Spiel ist, was mir richtig gefallen könnte. Und Wissen tue ich es noch nicht. Ich habe es ja noch nicht gespielt.
0: <lacht> Wie läuft es bei euch am Stand bisher? Wie wird das Spiel angenommen? Also beobachtet, guckst du das, ne?
1: ja. Ähm, ja, es hat ja noch eine gute Vorlaufzeit. Wir konnten es letztes Jahr schon in Essen vorstellen. Wir haben es auf kleineren Veranstaltungen vor, vorgestellt. Und äh, die Rückmeldung, die wir da bekommen haben, viele wollen es dann auch kaufen. Gut, die ja, haben es jetzt auch gekauft. Äh, ist, hat, unsere hohen Erwartungen hat es getroffen. Ja.
0: Also zufrieden? <lacht> äh, mehr als das, aber... Das. Super. Ja, also wir sind auch gespannt. Ähm, es ist ja wirklich viel Spielmaterial und es ist definitiv sicherlich etwas, wo man auch etwas länger braucht, bis man es dann gelernt hat. Also es ist nichts, was man, glaube ich, so ganz schnell mal wegspielt. Ne? Also was
1: würdest du schätzen, wie lange braucht man, um das die Regeln zu verstehen? Regeln durchlesen. Ähm ja gut, das, das wird sich zeigen, wie, welche, wie gut man in der Arbeit war, aber ähm, das Regel erklären glaube ich, dass das äh, sehr flüssig gehen kann, wenn man sich eng an den Rundenablauf hält. Das Spiel besteht aus sieben Runden, Runden, die aus zwölf Phasen besteht. Und wenn man will, so hier guck mal dieses Material und dann thematisch erklärt, dann kann das konfus und auch äh, schwierig werden. Ich äh, erkläre dieses Spiel rein mechanisch, gut Wikinger-Spiel, aber egal, hier sind die Phasen. Und dann gehe ich die Phasen Schritt für Schritt auf, vor, durch und damit äh, erschließt sich das Spiel sehr gut. Und es gibt nur zwei Punkte, wo man eine ne Reihenfolge ein bisschen ändert in der Erklärung dann, <lacht> wo man was äh, äh, genauer da erklären müsste. Ähm, das, deswegen glaube ich, dass es eine gute Verbreitung bekommt, weil das Weitererklären des Spiels äh, gut funktioniert. Ja,
0: dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir sind gespannt dann noch auf das Spiel dann nächstes, nächstes Jahr
1: vielleicht schon mit den aus Inseln. Da, lass mich das Spiel doch erstmal erfinden. Aber ich sehe schon, dass du gespannt bist. Ja, du also, du Krise zu sein. Ne?
0: Ja, genau. also, ja, 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 ja. Ich, ich behaupte es dann. Ja, aber es okay. ist dann, aber das, das können wir dann außerhalb der, der Aufnahme hier gleich nochmal durchdiskutieren. Stimmt, ja. Dann ja, dann wir sehen, ja es ist, genau, es ist gleich vorbei hier. Dann, wie gesagt, euch viel Erfolg. Vielen Dank für das wirklich sehr spannende und interessante Interview. Und dann äh, ja, bis zum nächsten Mal vielleicht dann in Ostfriesland oder in, in Wilhelmshaven. <lacht>
1: Oh, dann will ich es auch sehr, Ach du, da müssen wir ja gar nicht. Können wir ja vor der Kamera schon. Äh, ich weiß wie ich rumschleimen kann. Also, ach, ach so, okay, okay, danke. Hat, hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss.
0: Damit ist der Anfang gemacht und es gibt natürlich noch viele weitere Berichte und Interviews aus Essen 2016. Also unbedingt diesen Kanal praktisch täglich anklicken. Und tschüss.